0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之黑社会刘勇覆灭纪实》29刘勇2000年7月被沈阳市公安局抓捕归案，沈阳市民欢庆刘勇犯罪集团被摧毁。8月15日，辽宁省高级人民法院。对轰动全国的刘勇特大黑恶势力团伙案作出终审判决，犯有组织领导黑社会性质组织罪、故意伤害罪、故意毁坏财物罪、非法经营罪、行贿罪、非法持有枪支罪、妨碍公务罪等多项罪名。一审被判处死刑的黑道霸主刘勇，被改判死刑缓期两年执行。判决结果一出，质疑声迭起。由于辽宁高院没有对外公布其改判的详细理由，致使这起改判案件变得扑朔迷离。那么，刘勇到底是怎样峰回路转的？是什么原因让法官在量刑中有死刑改为死缓呢？当时辽宁高法的说法是。一审证据存在一些漏洞，改判是审委会集体意见。辽宁省高级法院的刘黎明女士对有死刑改判死缓的原因解释说：“原因主要是没有审慎的取证，一审证据存在一些漏洞，在法律上有一些不细致的地方。”刘黎明强调，这次改判是公正的，不存在人为因素。对刘勇这个案件。法院的领导十分重视，有一位主管院长一直在负责此事。核准时由主管院长亲自看卷，证据核实严谨。从审判员、审判长、主管院长到审判委员会，前前后后要有二十多个人，大家是经过充分讨论的。从硬件制约、人为作弊方面。辽宁高院审判委员会在讨论案件时，都是在内部网上进行的，大家匿名在内部网上发表意见，这样就避免了以前当面讨论时，大家因有所顾虑、害怕打击报复而不敢畅所欲言的情况。可以说，对刘勇改判死缓的决定是审判委员会的集体意见。至于民间舆论的一些反应。刘黎明表示，他们已经整理后报最高人民法院。辩护律师认为，改判纠正了一审的错误和漏洞。刘勇没有直接参与命案，办案侦查中有逼供行为。刘勇的辩护律师，北京市市都律师事务所主任田文昌认为，刘勇案之所以改判，是在办案过程中有逼供行为。普通百姓之所以对刘勇改判义愤填膺，是因为被舆论所误导，对真相缺乏全面了解。为了提供佐证，田律师曾向某媒体记者提供了一份《沈阳刘勇涉黑案专家论证意见书》。这份长达六页的意见书认为，本案的证据方面存在严重问题，可能不构成黑社会犯罪。法律意见书是由14位一流法学家作出的，包括中国法学会诉讼研究会会长陈光忠以及王作富、陈兴良、王敦远等等。关于刑讯逼供，田文昌曾辩称一审中没有认定刑讯逼供，在定案时又把不真实的口供作为定案的依据，其中最关键的部分。为刘勇是否涉及命案？刘勇没有直接参与命案，但他是否是幕后指使，是其能否被判决死刑的决定性因素。在预审时，参与命案的七八个人都说是刘勇指使的，但在庭审时却全部否认，而且还有相反证据证明刘勇不但没有指使，而且还对此表示反对。有媒体记者提出，法院认定了刘勇在犯罪集团中首要分子的地位，刑法也规定对组织领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。但在一审中，集团成员宋建飞被判死刑并已执行，可作为犯罪集团首要分子的刘勇却为何被放一条生路？田文昌辩称。举一个例子，比如一个盗窃集团中的一个成员在盗窃时又猥亵妇女，那么这个集团的首犯就不应该为那个成员猥亵妇女的行为负责。至于律师是否在改判中起了关键作用，田文昌说，律师的作用只是一部分，还有司法机关的核实。辽宁省高院最后核实的事实比我了解的还要细致。我们找了负责看押刘勇的六名武警，他们都做了亲笔证词，而且为了慎重起见，我们每一份证词都是在公证处公证的，每一份证词都是一份公证书。我们把这些证词交给法院，法院又一一核实，最后在法院的二审判决书中，由本院经复核后认为。不能从根本上排除在侦查过程中存在逼供情况的字样。事实上，我认为这句话包含的意思，正是改判的最主要的原因。作为辩护律师，田文昌可谓忠于职守、兢兢业,业业。为了救刘勇一命，他曾给中央最高法院、辽宁省委、辽宁省高级法院的有关领导写过很多信。反映有关问题，想通过正面反映情况，寻求一种司法救济的手段。沈阳警方对二审的结果表示，刑讯逼供是无中生有，对改判结果表示遗憾。一是改判没有法定的理由，二是改判给公安机关留了一个刑讯逼供的尾巴。沈阳市公安局宣传处的王副处长说。这次辽宁高院的终审，就我个人而言，作为全国有重大影响、已经形成的带有黑社会性质的案件，最后出现这种结果是比较遗憾的。同时，王副处长还针对不能完全排除在侦查过程中存在刑讯逼供的可能性的说法，对媒体说：“这是无中生有，说公安局刑讯逼供也不是一次两次了。”中纪委也派人下来查过，但最后还不都是没有。再者说，如果真是公安人员刑讯逼供的话，案件的性质也就变了。刘勇早就出来了，一些公安干警也要受到处分。辽宁省人大代表们认为改判反响巨大，辽宁应有说法。几位辽宁省人大代表当时对媒体透露。辽宁高院的改判酝酿已久，早在一审结束后不久，辽宁高院就认为刘勇应当改判。二审开庭前的冬天，辽宁省几位人大代表曾就刘勇案为什么迟迟没有结果询问过辽宁高院，因为按照刑事诉讼法规定，刘勇一案的二审判决最迟应当在两个半月内作出。在情况说明会上，辽宁高院来了两个正副厅长。根据他们的说法，刘勇的罪行应该不够死刑立即执行。他们当时解释说，公安局在审案时有逼供的情况，有两个站岗的武警战士看到了这种行为，被找到还写了证明材料。但据公安局的人说，那两个人恰恰是被开除回家的，因此怀恨在心。不过，当时省人大代表们认为，这两个庭长并不能完全代表辽宁高院的意思，高院还有坚持死刑的人。因为对刘勇案的处理，辽审有关领导一直有争论，有人同意现在的处理，但也有相当的一部分人不同意。对刘勇的改判，在公检法内部的反应跟老百姓一样强烈。辽宁省检察院一些人也想不通，认为刘勇案已经造成了这么大的影响，辽宁省应该给全国人民一个交代。最终，刘勇于2003年被押送执行死刑的车队驶出法院，其中包括各类警车及防爆车，两辆防爆车的中间夹着一辆大型南京依维柯的面包车。据一位警官介绍，该车便是注射死刑用车。一分钟后，记者坐上出租车，紧随车队之后，直奔锦州市殡仪馆。一路上，五十米左右便有警察、警车守候。出租车司机告诉记者，在二十分钟前，锦州市就开始封路了。虽然记者紧随车队，但在距殡仪馆一公里处，还是被警察拦了下来。无奈，熟悉环境的司机只好带记者绕行。到达殡仪馆后，记者看到，二十余位刘勇亲属被挡在殡仪馆外一百米处，百余名防暴警察严阵以待。据一位女家属介绍，亲属中只有刘涛和刘小金在殡仪馆内。为了确定刘勇被执行死刑的地点。记者问他是否见过刘勇，他说在一辆面包车里见过，刘勇坐在中间，旁边有四名警察看守，这说明刘勇一定是在殡仪馆被执行死刑。十一时五十七分，刘涛在馆内与刚才和记者说话的女子通了电话，意思是她还没有看到刘勇被执行。十二时左右。所有警车离开殡仪馆，包括那辆有英文字母的依维柯。此时意味着刘勇已经被注射死刑。十分钟后，刘涛打来电话，要外面的亲属准备五千元钱。沉静，现场鸦雀无声。少许有家属商量，该不该将结果告诉刘勇的妈妈。一位男子称：“瞒是瞒不住的。”中央电视台已经播出去了。十三时，刘涛、刘小金乘坐后来被允许进入的一辆奔驰轿车驶出殡仪馆。坐在副驾驶位置上的刘小金手捧骨灰盒，面无表情。骨灰盒上盖着一块红布，无法看到颜色。刘小金没有下车，重金属车队随在其后返回沈阳。听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里了，感谢您的收听。